0: pandemia. Estamos llegando a la recta final de la primera temporada de sin fecha de caducidad y pues evidentemente tenemos que cerrar con todo. Entonces, hoy tenemos un gran tema, yo sé que les va a encantar, yo sé que le va a generar muchas preguntas. Vamos a estar hablando sobre dating después de los 40. Yo dejé de hacer dating, pues que fue hace aproximadamente un poquito más de cinco años que conocí a mi actual esposo, pero pues por supuesto que tengo mis historias buenas, malas, y regulares de dating. Entonces yo sé que las cosas han cambiado mucho desde que yo estaba haciendo dating y pues justamente para todas aquellas personas y mujeres después de los 40 que quieren Salir, que a lo mejor acaban de divorciarse o que tuvieron una relación larga y terminó, que han estado solteras un buen rato, este es el episodio para ustedes. Hoy vamos a platicar de lo bueno, de lo malo y de lo extraño del dating. Y tenemos una gran invitada para hablar del tema. Así que, sin más preámbulos, comenzamos. Bueno, pues obviamente, como hacemos siempre, les voy a presentar a nuestra invitada. Ella es Patricia Benties, conocida en redes sociales como la señora Alfa, y Patricia se autodenomina en TikTok como esa tía divorciada que siempre trae vino en mano y un comentario sarcástico. Ya con eso sabemos que esta plática se va a poner buena. Y tiene una impresionante carrera en producción de televisión educativa, diseño de ambientes de desarrollo ejecutivo y académica en instituciones del nivel del TEC de Monterrey y el EGAD Business School. Es escritora del libro Historias bajo el librero, que es una antología de historias de amor. Cuenta además con más de 100 mil seguidores en TikTok, donde se centra en dar su muy original y particular punto de vista del mundo de dating digital, entre otros temas. Por favor, platícanos un poquito de ti en tus palabras. Bueno, pues primero que
1: nada te agradezco muchísimo que me hayas invitado. A mí me encanta el Argüente, como buena norteña, entonces... Me encanta platicar, me encanta platicar también de, de este tema. Y como ya habías dicho en la presentación, pues aparte de mi vida profesional, también tengo una parte de mi vida en redes. A lo mejor ahorita tengo un par de meses que he estado un poco en pausa por cuestiones de, de vida profesional, pero la idea es continuar con esto de TikTok, etcétera. Eh, ya van varios seguidores que me escriben al Instagram y me dicen... Señora Alfa, ¿qué pasó? ¿Dónde estás?
0: La necesitamos. Y me siguen pidiendo
1: Sí, no, y me siguen pidiendo consejos y a veces estoy a, en la madrugada este contestando mensajes y oye, no pues hazle así o haz esto o haz lo otro. Me mandan sus perfiles de apps de citas y me dicen, "Oye, ¿está bien mi perfil? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves las fotos?" No y ahí les estoy les estoy dando recomendaciones y pues básicamente eso es
0: <ríe> ese es mi día a día. Oye, dices que todo este tema o este alter ego de la señora Alfa pues va como que en paralelo a tu perfil profesional o a, o a Patricia en el ámbito profesional, ¿no? ¿Cómo nace la señora Alfa? Mira, yo me divorcié hace 10 años, tenía más o menos 40, 41 años tenía cuando, cuando me divorcié.
1: Tuve una etapa bastante difícil, bastante dura, este, de esas que tocas fondo, ¿no? Digo, todos los que hemos estado en este proceso de divorcio sabemos lo que es. Entonces, empecé yo a utilizar la escritura para desahogar todas esas broncas que traía y todo lo plasmaba en el Facebook. Entonces, un amigo me dijo, ¿por qué no armas mejor un blog? Y así ya, pues, el Facebook está separado de tus fotos, de tus cosas familiares, etcétera, y tienes un blog donde tocas esta problemática, ¿no? Entonces, armé un blog. Y ahí empecé a escribir, etcétera, y si sí había gente que me preguntaba cosas y lo combinaba entre cosas que me sucedían como divorciada, historias que yo me inventaba y luego de ese blog salió surgió el libro Okay. En ese tiempo también empecé con. En ese entonces no eran apps de citas, en ese entonces eran websites okay. de citas. Estaba el match.com, estaba Plenty of Fish, estaba Badu. Entonces, pues como yo me quedaba los fines de semana sola porque mis hijos se iban con, con su papá, pues me la pasaba ahí platicando y conociendo, etcétera. Luego más adelante tuve pareja y luego terminé con mi pareja. Y cuando regreso otra vez al mundo de, del dating, pues ya había apps. Ya estaba Tinder, ya estaba Bumble, o sea, ya había varias apps que tú podías accesar desde tu teléfono, lo que te permitía muchas más cosas. Entonces, me metí a Tinder y lo empecé a ver desde un punto de vista un poquito más de comedia, ¿no? En ese entonces dejé un poco el blog y volví a, volví, perdón, a escribir en Facebook y escribía muchas cosas de, de Tinder, ¿no? Cosas graciosas que me pasaban en Tinder o fotografías graciosas, etcétera. Entonces, luego se nos viene la, la pandemia en el 2020. Yo estaba en ese momento, fue un, un periodo de unos meses que estuve desempleada uh -huh. en plena pandemia. Y me decían mis hijos, mamá, pues baja TikTok para que te entretengas. Y yo, ¿para qué quiero TikTok? Gente bailando. Y me decían mis hijos, no, hombre, pues sí te vas a entretener, te va a gustar, vas a ver. Y yo, bueno, pues ahí voy, ¿no? Mis hijos de alcahuetes, pues ya bajé TikTok. Hice dos, tres videos muy tontos. Tenía seis seguidores. Y en, en un momento se me ocurrió hacerle un dúo a una chica que le habían estado tirando mucho hate. Ok. Entonces le hice un dúo para defenderla. De ese dúo me empezaron a caer seguidores. Y en paralelo, cuando yo escribía mis cosas en Facebook, mucha gente me contactaba. Amigas, etcétera, que tenían también los mismos problemas, ¿no? De recién divorciadas, de estar en este mundo, de andar saliendo con gente, etcétera. O sea, me empezaron a, a contactar mucho. Bueno. Pues total, hago este video, empiezan a subir mis seguidores y luego se me ocurre, al igual que lo hacía en Facebook, hacer una serie de videos que se titulaba «Hombres de los que debes de huir en Tinder», ahí mismo en TikTok. Y eso fue lo que, lo que hizo que, que despegara mi perfil. De ahí me di cuenta que pues realmente era un nicho de mercado que a lo mejor en ese entonces no había tanta gente que estaba tocando el tema de Tinder. Entonces empecé a hablar de apps de citas, hice toda la serie de hombres de los que debes de huir en Tinder, luego empecé a hacer una serie de todas las apps de citas, haciendo reviews de las apps de citas, uh -huh. y luego me escribía a la gente y me decían, oye, quiero que hagas review de tal app de citas, y yo es que sabes que no la conozco, pero la bajo, la bajo y juego con ella. Entonces llegó un momento en que tenía yo como 12 apps de citas y un perfil en cada una, en mi, en mi celular, y a todas, o sea, a todas la entraba y, y hacía de todo, ¿no? Para ver todas las funcionalidades, los defectos, etcétera, y poder hacer videos al respecto. Después de ahí, me enfoqué mucho al tema de los estafadores en las apps de citas que ese también es un tema que de ahí también me surgieron muchos seguidores. Y empecé a hacer una serie de cuáles son las características de los estafadores. Entonces, me empecé a enfocar mucho en eso y empecé, me empezaron a llegar muchos mensajes. Es increíble la cantidad de mujeres que han pasado por estafas a través de las apps de citas. Y son las mismas historias. Entonces, lo ideal es mostrar este tipo de historias. ¿Qué es lo que están haciendo los estafadores? ¿Qué historias te dicen? para que tú caigas, para que las mujeres estén enteradas y no caigan. Y a veces me pasaba que me escribían mis seguidoras que me decían, gracias por subir ese video, porque mi mamá conoció
0: a un tipo que es un estafador. No, y ahorita vamos a hablar, ahorita vamos a platicar de los riesgos, obviamente. Estabas comentando que hiciste como esta serie de los hombres de los que debes de huir en Tinder. Cuéntame cuál es ¿así cuál es el principal del que hay que huir para que ya de ahí entremos en materia?
1: Ahí te va. Del primero que debes de huir es del que en las fotografías sale en todas las fotos con una cheve en la mano y abrazado de una de cana. Ok. Ese es borracho mujer. O sea, ya dos, <risa> dos
0: características desechadas inmediatamente. Inmediato. Los que
1: te ponen en su descripción dejemos que las cosas fluyan. Ese güey no quiere nada, no quiere nada serio contigo. Ese es el que te va a decir, cuando tú le preguntes, oye, ¿qué somos? A los, yo siempre he dicho que a los tres meses tú ya puedes definir si, oye, me gusta seguir saliendo contigo, vamos a ver, vamos a, pues, me gustas para pa novio, ¿no? <ríe> ya pasaron tres meses. Si a los tres meses tú le preguntas al chavo, ¿qué somos? Y te dice, ay, dejemos que las cosas fluyan, no le pongamos etiquetas, no, no quiere nada serio contigo. Ese pelado, así te va a tener toda la vida. Incluso después de
0: ciertos meses, te va a votar por otra. Entonces, eso es definitivamente... Perfecto. Te quiero preguntar, ¿qué cambia en el mundo del dating? ¿Cuando tienes 20 o 30 años a cuando tienes 40 años? Ahí te va. Yo soy generación X, ¿sí?
1: Cuando yo tenía 20 años, era muy diferente. Cuando tú salías con una persona, sabías que era en serio cuando el tipo te decía, quieres ser mi novia. Una vez que se te declaraba, tú ya sabías que esto iba en serio, ¿sí? Invariablemente, si después cortaban, te ponía el cuerno, lo que pasara. Pero tú sabías ya que eras lo oficial. Tú no le dabas trato de novio hasta que él se declarara, ¿sí? Entonces, las mujeres que se casaron por ahí de, los de mi generación y que por cuestiones de la vida se divorcian a los 40, se enfrentan con un mundo bien diferente. En aquel entonces era, no te acuestes con el tipo. Oh, esto lo saqué de polo polo, pero en ese entonces nos educaron como a Cuauhtémoc, Por más que te estés quemando las patas, no entregues el paso. <risa> bueno, así nos gusta, sí, 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 claro. Entonces, cuando te divorcias y te empiezas a enfrentar a este mundo, te das cuenta, número uno, que los papeles ya cambiaron mucho, que tú como mujer puedes tomar la iniciativa. Que tú como mujer le puedes decir al pelado me gustaría salir contigo o dame tu teléfono o así, o sea tú puedes tomar la iniciativa número dos, no es como antes ya la cuestión sexual ya es mucho más abierta, hay diferentes tipos de dating también o sea tú puedes salir con alguien como amigos con derechos nada más puedes salir con alguien ya como una pareja formal, ¿sí? o sea hay muchas, muchas formas que en aquel entonces pues era de o eres mi novio o eres mi amigo, no hay de otra pero también hay una carencia de compromiso por parte de la gente. Como ahorita en este momento ya hay muchas, tienes muchas opciones para conocer gente, la verdad, todas esas opciones, todo ese abanico de opciones que ya se te abrió, es mucho. Entonces mucha gente no puede con eso, porque no saben ni qué quieren. Y entonces no se, no se comprometen realmente con una persona, porque andan viendo a ver qué se les antoja de cuenta que entraron a en una dulcería llena de cosas deliciosas y no saben qué escoger, porque no saben lo que quieren. Así es más o menos como estamos ahorita ahorita viviendo este tiempo del dating para los que pues, ya estamos más grandecitos, ¿verdad?
0: Oye, ¿tú qué plataformas son las que más recomiendas para conocer personas? Aquí vamos a dividirlo en dos categorías. Sí. Para ligar, o sea, como decías tú, amigos con derechos o en caso de que quieras tener como una relación más formal. Mira,
1: ahí te va. Yo creo que en todas las plataformas puedes conseguir tanto una relación formal como una relación nada más de, ya sabes, ¿no? Depende mucho el uso que tú le des. Y es el tipo de perfiles a los que tú le des like. Te voy a decir cuáles son las mejores. Para mí, y esto, con estadísticas y todo. La reina es Tinder. Tinder no te va a fallar porque tiene muchos perfiles, porque tiene mucha, o sea, mucha gente lo utiliza. Es muy amigable la app. A mí la verdad es mi favorita. De Tinder le sigue Bumble. Bumble es mejor que Tinder. De hecho, es más segura que Tinder. El problema de Bumble es la cantidad de usuarios. No tiene tantos usuarios. Entonces, tienes un número muy limitado de perfiles. Si tú te metes a Tinder, empiezas a buscar perfiles, te salen un chorro. O sea, de aquí a que te los acabes, te, te tardas mucho. En Bumble no. En Bumble entras, empiezas a buscar y de repente, en ese mismo día, te acabaste los perfiles y dices... ¿Qué pasó? O sea, no hay gente. La tercera, que se me hace muy divertida, no es para todos, pero a mí me agrada mucho, es Happen. Happen funciona muy diferente a todas las apps de citas normales, como Tinder, Bumble, Plenty of Fish, Badoo. Por cierto, Plenty of Fish y Badoo no la recomiendo para nada. Pero bueno, Happen funciona con tu geolocalización. Entonces, Happen te va a presentar solamente los perfiles de las personas con las que tú te cruzaste. Sí hay una opción de ver más perfiles y de ampliar más las opciones, pero siempre te va a decir, te cruzaste con fulanito en tal calle. No te va a decir la ubicación exacta. Entonces, por ejemplo, yo una vez bajé Happen y me di cuenta que me topaba todos los días con el mismo chavo por ahí, por mi oficina. Entonces, nos empezamos a escribir y me dice, oye, ¿trabajas por Valle Oriente, verdad? Y yo, sí. Es que siempre nos topamos. Sí, qué risa. Oye, a ver si nos echamos un drink por aquí cercano. Entonces, eso es lo padre de Happen. Ahora, ¿puedes utilizar las apps de citas a tu favor? Depende mucho de lo que estás buscando. Lo me dices, ¿sabes qué? No, yo lo que estoy buscando nada más es una costola. Es todo. Quiero un, un cuate al que yo me pueda echar una vez al, al mes. No quiero nada serio, no estoy buscando nada serio. Métete a Bumble, a Tinder, a Happen, a la que tú quieras. Y vas a buscar los siguientes perfiles. De chavos... Que salen sin camisa. Si salen sin camisa porque andan en la playa, pues no. Pero uno que sale sin camisa, acostado así en el sillón, ese está buscando un acostón. Realmente, te está enseñando la mercancía, te está diciendo, esto es lo que hay, mi reina, ¿qué onda? ¿Quieres? <ríe> y si estás buscando una relación seria... No le des like, por más guapo que esté, por más que te encantó, el pelado que está sin camisa, acostado en el sillón, con cara de quiero, quiero, quiere, quiere, o sea, no quiere algo serio.
0: Oye, si cualquiera de las mujeres que nos está escuchando le da like al compadre sin camisa... ¿Ya le está diciendo al algoritmo que por ahí va la cosa o, o cómo? Claro. Esto te lo dice abiertamente Bumble, por ejemplo. Si tú te
1: metes y le empiezas a dar like a cierto tipo de perfil, Tinder o Bumble te van a empezar a traer ese tipo de perfiles. Pero también, si cierto tipo de persona le da like a tu perfil, Tinder o Bombo, le van a estar mandando tu perfil o mostrando tu perfil a ese
0: tipo de personas porque son a los que más le estás gustando. O sea, entonces ahí, ¿cuáles son tus tips? Eh, vamos a dividirlo como en dos categorías. <ríe> como es tú? Si quieres así la, la relación de me la quiero pasar bien una vez al mes, yo lo que quiero es así como que algo mucho más free, el acostón, etcétera, Y el otro lado, pues las chavas que quieran a lo mejor buscar una relación más seria, más estable. ¿Cuáles serían los tips que les darías para cada uno de estos casos para armar su perfil? Claro,
1: ahí te va. Si tú lo que quieres nada más es una costón y no quieres algo serio, tiene que ir todo esto acorde con tus fotografías. Así como te decía, el vato que sale sin camisa, pues está buscando una costón. Bueno, si tú lo que estás buscando, pues muestra la mercancía, mi reina. O sea, no digo que salgas desnuda, pero en traje de baño, en ropa de gym, así sexy, ¿no? O sea, eh, fotografías que te veas sexy. Y puedes poner abiertamente en tu descripción, no busco algo serio o, o busco a alguien además con quien pasarla bien, ¿no? Lo puedes poner, no pasa nada. Eh, igual, pues a los perfiles que le vas a dar like, es a ese tipo de perfiles. Si tú estás buscando una relación seria, si tú lo que quieres es una pareja formal, un novio, vaya. Entonces, tus fotografías tienen que ir de acuerdo con eso. A lo mejor sí pudieras poner una foto en bikini, pero que se vea así como que estás en la playa, o sea, sí te estoy enseñando lo que hay, pero justificadamente, o sea, ups, estoy en la playa y en bikini, ah <risa> pero tus
0: fotografías pues tienen que ser lindas. Sí, sí me entiendes cómo, o sea. ¿Cómo, ¿Cómo defines lindas? Porque luego está este rollo como de que crees que estás poniendo una foto como súper aseñorada o una foto muy seria. O sea, como que ¿cuál sería la foto perfecta? Que no grite, estoy buscando un amigo con derechos para una vez al mes, sino que diga, bueno, estoy buscando algo, pero que sea una foto atractiva. Mira, ahí te va. Primero que
1: nada, tu perfil debe de tener mínimo, mínimo cinco fotografías. Como mínimo. Si nada más tienes una foto, no va a pegar tanto. Tu fotografía principal no debe ser una fotografía que parezca tomada en un estudio fotográfico y tú te ves casi como una actriz porque no se la van a creer. Muchas veces pasa que el chavo ve la foto y dice, ay, no, esta es falsa, sobre todo si es tu única fotografía. Porque igual, cuando tú ves la foto de un chavo que se ve guapísimo, que parece modelo y la foto tomada casi que en un estudio y es su única fotografía, vas a pensar que es falsa. Entonces, yo lo que sugiero es que sean fotos muy naturales. Sugiero siempre que tu fotografía principal sea una foto de un close-up más o menos, o sea, del pecho al, al, a la cabeza, que se te vea bien tu carita. Si tú te maquillas mucho, sal maquillada en la foto. Si tú no acostumbras maquillarte, no te maquilles para la foto. El chiste es que a la hora que conozcas a esa persona en persona, te parezcas a tus fotos. No le metas filtros. De preferencia que sea con esa blusita, vestido, que tú sabes que te ves bien. Esa tiene que ser tu fotografía principal. Debes de tener al menos unas dos fotos así de cerca, que sean diferentes, con diferente eh, ropa, en diferente lugar, etc. Y luego una foto de cuerpo completo. Ojo, la, la foto de cuerpo completo no puede ser así, una pared atrás y tú enfrente, así nada más viendo la cámara con cara de presidiar. Esa fotografía tiene que ser activa. ¿A qué me refiero con una foto activa? Eres ciclista. Bueno, una foto parada al lado de tu, de tu y estás mostrando tu cuerpo completo y estás mostrando que me gusta andar en bicicleta. Lo que no se vale es que te tomes la foto desde una perspectiva en un ángulo muy alto según tú para verte más delgada. Güey, si eres gordita eres como quiera atractiva. Si eres flaca, eres atractiva. Pero, si tú eres gordita y quieres hacerte pasar por flaca, vas a atraer a los hombres que les gustan las flacas con ese tipo de fotos. ¿Qué va a pasar cuando te conozcan en persona? Van a decir, híjoles, que a mí me gustan las flaquitas, güey. Digo, me caes bien, ¿verdad? Pero me gustan las flaquitas. Entonces, te vas a perder de todos aquellos hombres que les
0: gustan las gorditas y que no te escogieron porque te veías flaca en tu foto. Es como ser lo más real y ser tú mismo en ese perfil, porque pues al final del día... Tú eres tú en el perfil y eres tú fuera, ¿no? Y, y, y claro. la idea es que las dos cosas coincidan. Exactamente. O sea, te van a conocer en persona. Y si tú empiezas con que,
1: Ay, es que estoy muy panzona. Pues sí, güey, ¿qué tiene? Y así te han querido, ¿me entiendes? Es que estoy muy flaca, tengo las piernas como hilitos. Y así te han querido. ¿Qué tiene de malo? A lo mejor el pelado que conozcas
0: ni se va a fijar en tus piernas y va a decir, güey, me encanta tu sonrisa. Eso está bien bonito lo que estás diciendo porque yo creo que las mujeres somos bien duras con nosotras mismas. Que además, o sea, si toda la vida hemos sido críticas, yo creo que desde que empezamos la adolescencia a veces antes empezamos a ser como súper autocríticas, ¿no? Pero... Siento que a veces eso se nos exacerba todavía más cuando ya pasamos de los 40, porque entonces a todas las inseguridades físicas que yo creo que la mayoría de nosotras tenemos, pues además le empezamos a agregar erróneamente el factor edad y a decir, no, bueno, es que estoy pasada de peso y además con mi edad. O sea, y nos empezamos a crear unas historias en la cabeza que no nos ayudan nada. Y como tú dices, o sea, pues es que... Así como Bumble y así como Tinder es la vida. O sea, va a haber gente a la que no le gustes y va a haber gente a la que sí, ¿no? Claro. Y yo creo que es bien importante como reconciliarnos con nosotras antes de entrar inclusive al mundo del dating, ¿no? Claro. Yo, mira, yo
1: siempre lo que les recomiendo es ¿qué es lo que más te gusta de ti? No te fijes en lo que no te gusta. No. ¿Qué es lo que te gusta de ti? Entonces, si tú dices, ¿sabes qué? A mí siempre me han dicho que tengo muy bonita mirada. Bueno, tu fo tus fotografías principales tienen que resaltar tus ojitos, mi reina, ¿sí? Si tú dices, es que siempre me han dicho que tengo muy buena pierna, bueno, una de tus fotografías, en chorcito, que se te vea la buena pierna, ¿por qué? Porque eso te va a hacer sentir a ti, segura de ti misma. Si tú vas a ir a una cita con alguien, resalta lo que te gusta de ti, ¿sí? Porque así tú vas a llegar y vas a decir, me siento una reina. Y siempre les he dicho también, cuando llegas a la primera cita, si hay que ser espontáneos, estoy completamente de acuerdo que la espontaneidad es bien importante. Pero tu caminada para entrar al lugar, esa va ensayada con días de anticipación. O sea, tú no puedes entrarme al restaurante donde vas a ver al pelado sin haber ensayado tu caminada, sin haber ensayado cómo lo vas
0: a voltear a ver. Todo eso lo oh. tienes que ensayar. Eso está increíble y la verdad es que yo creo que es un gran tip. A mí no se me hubiera ocurrido así como que ensayarlo, evaluarlo y hasta en una de esas y grabarlo, pero tienes razón. O sea, como hay una frase que dice que nunca hay una segunda oportunidad para causar una buena primera impresión, ¿no? Claro. Dime una cosa, ¿cuáles sí. serían los consejos principales, tus tres o cinco consejos principales para una primera cita exitosa? Bueno. Mira, voy a empezar primero con los consejos de seguridad porque para mí son los más importantes
1: porque igual me han mandado historias de terror mis seguidoras. Entonces hay que tener mucho cuidado. Lo que yo siempre les sugiero es, número uno, primera cita de preferencia tiene que ser de día. Vete a tomar un café con él, vete a comer con él. Pero tiene que ser de día. ¿Por qué? Porque de noche eres más vulnerable. Si tú no tienes carro, y te tienes que mover en transporte público, en Uber, caminando, en bicicleta, de día no eres vulnerable. Entonces tú le puedes decir al, al chavo, oye, nos vemos en tal café, al, no sé, a las 4 de la tarde. Y tú sabes que para las 6, 7 de la tarde, que todavía está de, de, de día, te puedes regresar a tu casa sin problema, ¿sí? Pero si lo haces de noche, si termina, si van a cenar, ponle tú que 8 y media, 9 de la noche, y a las 11, 12 de la noche, Termina la cita, es muy fácil que él te diga, es que ya es muy tarde, yo te llevo, ¿para qué te arriesgas? Güey, no lo conoces. Como te puede salir un súper caballero, puede ser que te quiera saltar puede ser que te quiera robar, puede ser que te quiera violar. O sea, tú no sabes porque no lo conoces, ¿sí? Entonces, vas a, vas a arriesgarte a subirte al carro de un extraño, vas a arriesgarte a que él sepa dónde vives no debes saber dónde vives en las primeras tres citas. Después de la tercera cita, si tú te sientes cómoda y segura, entonces sí, puede pasar por ti a tu casa y te puede llevar a tu casa después de la cita. Pero entonces, primera cita de día, ¿sí? En un lugar público y tú te encargas de tu transporte. Una vez una, una seguidora me dijo ay, pues es que yo le dije que me recogiera a tres cuadras de mi casa para que no supiera dónde vivo. No, te vas a subir al carro de un extraño. Tercero es no descuides tu bebida. Si tú pides un refresco o si tú llegas incluso al lugar, y esto le pasó a una seguidora, llega al lugar y el vato le dice, ya te pedí un drink porque tú me dijiste que te gustaba el whisky con no sé qué, ya te lo pedí y ya lo tenía en la mesa. El tipo le había echado algo a la bebida. La chava se empezó a sentir mal y se paró a vomitar al baño. Y dice, eso fue lo que me salvó, que me di cuenta y fui a vomitar. Si no, ¿quién sabe qué hubiera sido de mí? Entonces, si tú llegas y el chavo te dice, ay, fíjate que ya te pedí una bebida porque tú me dijiste, híjole, ¿sabes qué? No puedo tomar. Es que tenía muchas ganas de un refresco, déjame pido mejor un refresco. Y pides tu bebida tú misma. Si te tienes que parar a ir al baño y no te has terminado tu bebida, o te la terminas antes de ir al baño, o vas al baño y cuando regresas, pides otra. Y si, y, y si la tienes a la mitad, ¿sabes que ya se ha aguado? Déjame, pido otra. ¿O sabes qué? Es que ya no quiero coca. Se me tocó un agua mineral o una agua de jamaica. Déjame, pido mejor una agua de jamaica. ¿Sí? Pero si tú dejas tu bebida sola, le puede echar algo a tu bebida. De nuevo, puede ser un caballero que no te va a hacer nada, pero también puede ser alguien que le puede echar algo a tu bebida. Entonces, esas son las cuestiones de seguridad. Ahora, tú le tienes que decir a alguien que vas a estar en cierto lugar a un amigo o lo que sea ¿sabes qué hacía yo? yo tenía un amigo ahorita ya tiene pareja mi amigo entonces ya no podemos hacer lo mismo pero un súper amigo mío que cuando yo salía de date yo le decía oye voy a salir con un chavo pero como que no me no sé o sea no me da así como que mucha confianza entonces llegaba yo al restaurante y a los 10 minutos llegaba mi amigo Alejandro y llegaba y como que me veía y, ¡eh güey! ¿cómo estás? no sé qué y nos saludábamos y todo entonces era una forma de decir, eh, aquí anda un amigo mío, ¿sí? O sea, no lo intentes, no intentes nada porque me están cuidando. Y también es eh, compartir tu ubicación. Tú comparte tu ubicación, sabes que voy a estar en tu lugar, me voy a mover de ese lugar, comparte tu ubicación, ¿sí? O sea, siempre alguien tiene que saber
0: con quién saliste y a dónde vas. Totalmente de acuerdo, y más pues tristemente como están ahorita las cosas... No importa tu edad, ¿no? O sea, los cuidarse claro. a los 18, a los 20, a los 40, sí. a los 60. Y bueno, una vez cubiertas las cuestiones de seguridad, que creo que de verdad no podemos reforzar o insistir lo suficiente en lo importante que es que tomen todas estas medidas que son bien importantes, ¿cuáles son esos pasos para tener una súper primera cita?
1: Bueno, ahí te va. La ropa. Esa es bien importante. Y lo importante de la ropa es que tú te sientas cómoda, te vas a vestir de acuerdo a la ocasión, sé que, yo he tenido citas de que oye vamos a caminar al parque y nos quedamos de ver en el parque para caminar y todo, entonces se entiende que vas a andar en ropa deportiva, pero no en cualquier ropa deportiva, no vas a andar en unos pants viejos con un chongo mal hecho, no. ¿Vas a andar con tus mallas pregonas de licra súper lindas que se te ve la pompa bien bonita y así, ¿no? Combinadita, este, depende mucho del lugar. ¿Vas a ir a tomar un café? Bueno, pues puedes ir en unos jeans con una blusa muy linda que te guste mucho. ¿Cuáles son los errores? Principal error es que me quiero ir con unos tacones de aguja. Ándale, pues, mi reina. ¿Y cómo caminas con los tacones? ¿Sí sabes caminar en tacones? No, es que casi no uso tacones, pero se ven bien sexys. Güey, si no sabes caminar en tacones, no te pongas tacones. Primero, porque te vas a ver como gato espinado caminando. Y segundo, vas a estar incómoda. Y a la mitad de la cita, ni siquiera le vas a poner atención, porque tú vas a estar clavada en cómo le voy a hacer para caminar. Otra, de, es que me quiero ver más delgada, con cinturita. Me voy a poner una faja de esas que te aprietan los intestinos. Pues sí, hija, pero cuando te sientes a tomarte el café con él, vas a estar pensando en la pinche faja, que la faja está incómoda, que no puedes respirar y no vas a estar disfrutando la cita. Entonces, lo que tienes que hacer es ponte ropa que para ti sea cómoda, sin embargo, que también te haga lucir, ¿sí? O sea, a lo mejor no te vas a poner el tacón, alto, pero ponte un taconcito bonito, unos zapatos monos a lo mejor no te vas a poner la faja que te apriete pero ponte la blusita que te favorece mucho, si ¿sí? todas tenemos ese outfit que dices con ese me veo con madre entonces eso de la imagen es bien importante y no es porque es, que es para que te veas bonita porque los hombres nada más se fijan en si estás bonita o fea, no es cierto tiene mucho que ver con qué tan segura te sientes Puedes no ser tan agraciada físicamente, pero ser una mujer súper atractiva, ¿sí? Puede ser que estés gordita, chaparrita, pero si tú te sientes segura de ti misma, vas a ser la mujer más sexy del mundo. Es bien importante la seguridad y para la seguridad te va a ayudar mucho el que tú te sientas cómoda. Y si tu ropa te hace sentirte cómoda, guapa,
0: bien, eso lo vas a reflejar. Y ya que estás en la cita, ¿cuánto tiempo máximo debe de durar la cita? ¿Cómo sabes ese tipo de cosas? Si te está yendo mal, no pierdes el
1: tiempo. <ríe> te vas. Pero si te está yendo bien, si te la estás pasando bruto y es el momento más padre de la noche, le tienes que cortar en el momento más padre. Porque de ahí va para abajo. Haz de cuenta que él es alguien que tiene hambre y va a ir a comer. Si tú como mujer eres un buffet, que le das todo lo que él quiera hasta que se llene, ¿tú crees que va a regresar ese buffet al siguiente día? No, hombre, va a estar bien empanzado. Se va a tardar si es que regresa porque a lo mejor se empachó y le cayó mal. Tú no debes de ser un buffet porque lo vas a empachar. Tú tienes que ser un restaurante de menú a la carta con restricciones de menú. Estos platillos solamente son para los clientes VIP. Esto sí, poquito, te voy a dar probaditas. Entonces, cuando tú a esa primera cita, y no digo que te, que te pongas de sangrona y que te des el taco y así, no. Lo que estoy diciendo es sé tú misma, sé divertida, pásatela bien. Si tú lo disfrutas, vas a ser más atractiva, ¿sí? Disfrútalo, pásala bien, pero despídete cuando todavía estén bien. ¿Por qué? Porque lo vas a dejar con hambre. O sea, si él llega al restaurante y le das probaditas y de repente, ah, bueno, ya cerramos, ¿eh? O sea, ya. ¿Qué va a hacer él al día siguiente? Oye, yo quiero, me quedé con hambre. Déjalo con hambre. Y no te vayas así de, bueno, con permiso, Eva, ¿eh? no, dile, sabes que me la estoy pasando padrísimo contigo, de verdad, lo estoy disfrutando mucho, pero me tengo que ir. Ahora, si tú haces eso, si el chavo es un poco inseguro va a decir, y no, a lo mejor no le guste, igual y ya no te escribe, porque va a decir, es que no le guste, si el chavo es inseguro. Uh -huh. Si es un chavo seguro de sí mismo, va a decir, híjole, me encantó, mañana la busco. ¿Qué es lo que tienes que hacer para asegurarte que él entienda que sí le gustaste? O sea, sí te gustó. Cuando llegas a tu casa, le vas a mandar un solo mensaje. No le puedes mandar 20, no le puedes mandar dos un solo mensaje que diga, te agradezco mucho que me hayas invitado, me la pasé padrísimo. A ver si nos vemos después. Entonces, ¿qué le estás diciendo? Sí, le estás reafirmando, sí me gustaste y sí te quiero seguir viendo. Le estás abriendo la puerta a que te vuelva a invitar. Si tú le gustaste a él, pues te va a volver a invitar. Si no le gustaste y si ya no te contesta ese mensaje ni te preocupes y muchas me dicen es que salimos platicamos bien a gusto y ya no me buscó le mandé mensaje y ya no me lo contestó me, me, me dejó en visto pues es que a lo mejor tú no le gustaste pero es que platicamos muy a gusto sí, a lo mejor él estaba siendo amable ¿cuántas veces te ha pasado que conoces a alguien y que solamente estás siendo amable que realmente no te interesa le puede pasar también a ellos y no los hacen malas personas eso el hecho de que tú no le gustes a
0: alguien no lo convierta en mala persona. Simplemente no es la persona para ti. Y ya. Eso es bien importante, porque yo creo que creo que nos estás dando un muy buen tip para que, digamos, ¿sabes qué? Pues fue una buena cita, qué bueno, a lo mejor es una más de práctica y pues si no fluyó por allá, pues vamos a seguirle porque pues hay otras opciones, hay otros perfiles y a revisar por ahí, ¿no? Y ¿Qué pasa o, o qué consejo le darías a estas mujeres, pues, que están por cumplir 40 o que ya los cumplieron, que están en 40, 50, que por X razón de la vida se divorciaron, terminaron una relación larga? Ahorita, después de un tiempo sin pareja, tienen ganas de estar con pareja. En fin, o sea, los miles de escenarios que pueden haber de por qué alguien entraría justamente al mundo del dating, y que a lo mejor no se anima porque dice, no, pero ¿cómo voy yo a los 40 o a los 50 a empezar a dating? ¿Cómo me voy a meter yo a los 42 a Bumble? ¿O cómo voy a aceptar un blind date? ¿Cómo me van a presentar a alguien? ¿Qué les dirías a todas esas mujeres que por alguna razón les se compraron el discurso de que la edad es casi un impedimento para poder salir con alguien? ¿Qué les diría la señora Alfa?
1: Mi reina, tengo una tía que se casó a los 65 años. Para el amor... No hay edad. Yo me he topado con perfiles de gente de setenta y tantos en Tinder, en Facebook, etcétera. O sea, que nadie te diga, oye, es que ya estás grande, no andes de ridícula. Y me ha pasado que hay amigas que me dicen, es que yo no me meto a Tinder porque si me encuentro un conocido, ¿qué van a decir? Y yo, ¿qué van a decir? Pues si tu conocido también está en Tinder, ¿qué va a decir tu conocido? Pues que estás buscando pareja. Que claro. tiene es malo? Es una, la app de citas es una herramienta más. Y es algo también que muchos machitos en TikTok me tiraban cuando yo hablaba de Tinder, que me decían, ay, pues es que en Tinder es nada más pa, para buscar a alguien a quien echarse y no sé qué. Y yo, no, mi chavo. El hecho de que tú uses la aplicación para eso no quiere decir que todos usan la aplicación para eso. Entonces, tú, si eres mayor de edad, si tienes de 18 años en adelante, no tiene absolutamente nada de malo que te metas a las apps de citas. Te puedes meter a las que tú quieras, a la edad que tú quieras, para buscar lo que tú quieras. Una relación, o un, un acostón, o amigos, o sea, tenemos que
0: acostumbrarnos a que las apps de citas son el nuevo normal. Oye, acabas de decir algo importante. ¿Qué onda si a alguien no le late tanto Bumble o Happen o alguna app y quiere irse como por este camino más tradicional de a lo mejor un blind date que le presenten? Ahí pues danos así como algún tip rápido de qué onda si lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo no son las apps. Y de todas formas, tú quieres entrar al mundo del dating exitosamente. ¿Cuáles son los caminos?
1: Tú puedes ligar donde tú quieras. En el super, si quieres, en el super le puedes pedir el teléfono a alguien. Pues de hecho, este, este domingo llevé mi carro al, al car wash. El car wash es uno de los mejores lugares para ligar, ya sea el sábado a media mañana o el domingo en la tarde. Ahí te va. Entro yo con mi carrito, el car wash, y veo adelante de mí una camioneta. Y yo. Ay, me encantan los pelados con camioneta de sombrero. O sea, yo soy bien norteña y me encanta. Me matan los norteños así, pachoncitos, peludos, barbones, con acento norteño. Me vuelven loca, como no tienes una idea. Gorditos. Entonces, adelante de mí iba una camioneta. y Iba, pues, iba un, un chavo así, ¿no? Y yo, ay, entonces, pues él va adelante y pasa por todo este túnel. Ya ves el túnel este donde pasas y te avientan la espumita y todo eso, ¿no? Salgo del, sales del túnel y están hay, hay como, como eh, los carros estacionan, los que nada más vas a lavar tu carro por fuera, pues te estacionas y estás adentro de tu carro esperando a que, a que un par de chavos estén dándole una pasadita a tu carro por fuera, entonces este domingo que fui, pues te digo, me, se estaciona el, la picó y yo me estacioné al lado, entonces me estaciono y ya me empiezan a, a secar el carro y volteo y lo veo y ya me vuelvo a voltear, y luego donde volteó otra vez, él me voltea a ver, y yo me, me volteo así como que me sonrío con él, y me volteo, bien coqueta, todas sabemos coquetear, y todas sabemos la sonrisita coqueta que tenía, entonces, me voltea a ver otra vez y me sonríe, y, me y así estuvimos, no y entonces en eso él agarra su celular, y me hace así como que, dame tu número, no y yo va... Entonces le empiezo a decir así con, con las manos, le, con los dedos, le empiezo a dar mi teléfono. Entonces me marca y empezamos a platicar. Hola, ya y ay, sí, jajaja, ja, ja, y no sé qué. Y, y ya pues estaban terminando con mi carro y le digo, oye pues platiqué muy, ah, también tú siempre eres la primera en terminar la llamada. Entonces le digo, oye, estoy platicando bien a gusto contigo, pero ya están terminando mi carro, este qué padre, no sé qué. Y él me dice, ¿te puedo seguir llamando? Y le digo, sí, claro que sí y me dice, este, oye, ¿y tú qué? ¿Eres divorciada, soltera? Y le digo, no, pues yo soy divorciada. Y le digo, ¿y tú? Y me dice, soy casado. Y le va a ah, con churro. churro, le cuelgo y me voy bien enojada. Pero al final de cuentas, digo, pudo no haber sido casado, ¿no? Claro. Entonces, si tú quieres ligar de una forma tradicional, sí, pero tienes que estar abierta a las cosas. O sea, si te gustó el vato, que vas a caminar al parque. Y siempre te topas al mismo, al mismo vato que te gusta. Sonríele un día, le sonríes y le dices, hola. O le puedes decir, hoy otra vez nos topamos. No, o sea, no pasa nada si tú tomas la iniciativa. Claro, puede ser que se ha casado. Ah, bueno, pues ni modo, compadre. Ah, bueno, nada más estaba saludando, eh, compadrito. Nada más estaba saludando. Pero puede ser que no. Sí. Claro. Entonces, en cualquier lugar puedes conocer a alguien. En, cualquier, en el súper, en cualquier lugar. Tienes que estar atenta a los horarios en los que regularmente van los solteros y tienes que estar también viendo el ganado, despistadamente, pero ya andas viendo el ganado. Si vives en Monterrey, mi recomendación es HB sábado en la tarde, donde están las carnes. O te vas a la carnicería San Juan, sábado en la tarde. Todos los hombres hacen carne asada. Entonces, lo que tienes que hacer es agarra un paquete de cualquier carne, te le acercas al que te gustó y le dices, oye, qué pena, este, ¿sabes si este tipo de carne se puede aventar al asador? Sí. Y luego, luego también hay que identificar el dedo del anillo. O sea, tú tienes que tener vista de Superman y checar si no trae anillo de casado. Si no trae anillo, las posibilidades de que no tenga pareja son altas. Igual puede ser que tenga pareja. Pero bueno, es un riesgo que tomas de que ya si tú te das cuenta que tiene pareja, bueno,
0: pues no, pues muchas gracias, verdad Por, con permiso. Pero si no tiene pareja, entonces... Oye, pues para todas las que nos escuchan en el norte, les acabas de dar el tip con lo del pasillo de las carnes el sábado en la tarde. Y yo creo que nos llevamos muy buenas lecciones. Entre ellas, yo, yo creo que está la de ser tú misma. O sea, si, sé tú misma en la app para que también puedas ser tú misma en la vida real. Como decías tú, estar atenta porque pues yo creo que puedes conocer a alguien en cualquier sitio, ya sea en una app o en tu vida diaria. Creo que nos diste también tips buenísimos al respecto. Empieza con estar contenta contigo, segura contigo y lo demás, déjaselo a los demás porque claramente hay alguien para ti allá afuera. Y por último, que no importa tu edad, no importa tu físico, no importa absolutamente nada, nada debería de digamos que de detenerte o de ser un obstáculo para que tú vayas por la vida que tú quieres. Eso es algo que siempre decimos en este podcast. Y pues qué más importante que también la vida, el amor, la pareja, etcétera. Si tú quieres tener una pareja a tus 35, a tus 50, a tus 80, sal y búscala. O sea, todo uh -huh. es cuestión de lanzarse, de no tener miedo y no dejar que los demás influyan en lo que nosotros queremos en la vida.
1: Perdón, y te voy a decir otra cosa bien importante, no te vayas con lo primero que salga, no te vayas, no te quedes con alguien porque te sientes sola, porque sientes que ya necesitas una pareja. Si no te convence la persona, no. Si no te trata como tú quieres, no. Si no hay esa buena vibra entre los dos, no. No estés con alguien por el hecho de estar con alguien. Si, no, si ya pasaste por 20 citas y no sale ninguno, no pasa nada,
0: al rato sale, ¿sí? Eso es bien importante, o sea, si no te sientes cómoda, ahí no es. Exacto. Y la última pregunta, ¿por qué te consideras una mujer sin fecha de caducidad, señora Alfa?
1: Porque yo creo que nos deberíamos de considerar como la miel, la miel es el único alimento que no tiene fecha de caducidad, que si tú lo tienes bien conservado, te va a durar más de un millón de años. Lo mismo es con los seres humanos. ¿Por qué no tienes fecha de caducidad? Porque a lo mejor, a lo, ahorita, por ejemplo, que yo tengo 51 años, a lo mejor no puedo hacer lo mismo que a los 20, y ya no me puedo desvelar igual, pero puedo hacer otras cosas. ¿sí? Puedo disfrutar de la vida y puedo hacer las actividades que me gustan, invariablemente de las limitaciones de mi cuerpo. Le buscas la forma, busca la forma de siempre mantenerte activo, de siempre mantenerte joven, aunque tengas limitaciones físicas, porque a final de cuentas, pues sí, oye, ay, es que ahora me duele la rodilla, ¿no? Ya no subo cerros, pero me voy a caminar al parque. A lo mejor no es un cerro, pero está muy padre aquí, ¿no? O este, oye, pues ya los hombres, pues ya no son como los de los... 20 años, ¿verdad? O sea, ya están panzones, ya están pelones. Pues sí, pero también son hombres con mucha experiencia, con mucho conocimiento, muy seguros también, hombres que ya no tienen que demostrar quiénes son, ¿sí? Entonces, a lo mejor a esta edad no es de, de, de que vas a buscar al guapo y así súper activo y todo, no, a lo mejor vas a buscar a alguien que también va a estar en la misma situación que tú, ¿sí? Pero eso no quiere decirle que ay, es que ya estoy vieja, ya no estoy para el amor. El amor, o sea, existe a cualquier edad, y eso velo en los matrimonios de señores de setenta y tantos, ochenta y tantos años, y que se siguen viendo como si fueran novios. O sea, Totalmente. la fecha de caducidad es el día de tu muerte Dime, ¿cómo te pueden encontrar en redes, Patricia? En TikTok me pueden encontrar como señor, señora alfa, pero no está como, no está con ñe, está con n, senora alfa. Estoy en pausa, pero eso no quiere decir que no voy a regresar, este, nada más me estoy acomodando con mi vida profesional porque tuve, hace poco me ascendieron en mi trabajo, pero es un puesto que, requiere, que es muy demandante entonces no me puedo ahorita desconcentrar mucho de, de mi vida profesional y la verdad TikTok me encanta y me encanta ayudar a la gente y me encanta contestar preguntas y me encanta hacer en vivos entonces si lo empiezo a hacer ahorita voy a descuidar un poco la cuestión profesional, entonces Sí, eh, sí voy a regresar a TikTok este, pronto, pero me pueden encontrar ahí como senora-alfa, ahí en TikTok tienen la liga para mi Instagram. Publico más en TikTok que en Instagram. Perfecto. En Instagram este, pongo algunos de los videos que hago en TikTok, pongo algunas frases también. Este, digo mucho de, de los exnovios,
0: de este, cara de bagre, de pescadería de barrio de tu ex. Te quiero agradecer de nuevo porque te digo, no nos conocíamos, o sea, literalmente, pues esta es la primera vez que tenemos un acercamiento y la plática fluyó increíble. Mil gracias por tu confianza, por tu tiempo para estar en este episodio. Mil gracias por compartirnos todos esos tips tan buenos. Tengo que yo estoy segura que lo van a volver a escuchar varias veces para, para registrar todo y pues gracias por darnos un gran episodio. No, hombre, al contrario,
1: yo también te agradezco mucho. Y mira, mientras regreso al TikTok, eh, si todavía no me seguían y apenas me van a empezar a seguir, tengo infinidad de videos y tengo los Reels ahí mismo en mi perfil. Entonces, si quieren ver específicamente de apps de citas, hay un Reel específicamente para eso. Si quieren ver de estafadores, hay un Reel de estafadores, hay un Reel este, de consejos, o sea, hay bastante material en TikTok para que se entretengan mientras, mientras regreso este, de nuevo a, a
0: hacer videos. Esperamos, ansiosos, tu regreso. Y pues nada, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio. Déjenos en comentarios qué les pareció Díganos si se quedaron como con dudas, qué más les hubiera gustado saber, qué temas son los que les intrigan sobre este apasionante mundo de las citas, especialmente después de los 40 y todo sobre cómo regresar a buscar pareja sin fecha de caducidad. Bueno, pues ya tienen eh, cómo contactar a Patricia y seguirla fundamentalmente en TikTok y yo quiero aprovechar para invitarlos a que, como siempre, se suscriban al podcast, nos dejen una calificación, nos comenten sobre qué les ha parecido este episodio anteriores episodios y qué temas les gustaría estar escuchando eh, pues en sin fecha de caducidad. No olviden tampoco compartir el podcast con sus conocidos, con su familia, con sus amigos. Y no olviden seguirme en mis redes sociales. Eh, estoy en Instagram como gabrielacapomx. En TikTok me pueden encontrar con el mismo nombre de usuario. No olviden seguirnos en nuestra red del podcast que es arroba sin guión bajo caducidad. Y no olviden acompañarnos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Sin fecha de caducidad es producido y conducido por mí, Gabriela Capó. Ilustración de la portada por Natalia Ramos. Música por José Pablo Arellano. Con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jero Quintero. Este es un podcast de Bandi Media. Bandi Media.